0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizleri dinleyen siz sevgili dostlarımızı en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Efendim, yeni bir Kitap Dünyası programına başlamış bulunuyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Kıymetli dostlarımız, geçtiğimiz hafta da sizlere duyurusunu yapmış olduğumuz İstanbul'da TÜYAP Kitap Fuar Merkezi'nde TÜYAP Kitap Fuarında güzel bir kitap etkinliği devam ediyor. Yarın son gün, bunu da sizlerle paylaşmış olalım. 9 günden beri devam eden kitap fuarına gerçekten kitap dostları yoğun ilgi gösterdiler. Ve göstermeye de devam ediyorlar. Şüphesiz hafta sonu sizlerin de zamanı olacaktır. Müsaitlik durumunuz olacaktır. Ve bugün, yarın e, kitap fuarına eğer gitmediysek sevgili dostlar... ...mutlaka kitaplarla buluşmaya ve orada yayın evlerini ziyaret etmeye... Kitaplar alamazsak dahi kitaplarla hemhal olmaya, o atmosferi teneffüs etmeye çocuklarımızla beraber gidelim diye sizlere buradan ifade etmek istiyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Bu sene e, farklı ülkelerden de yayıncılar vardı e, kitap fuarında. Hindistan'dan, efendim Arap ülkelerinden, İran'dan, Rusya'dan e, dostlar vardı. Daha doğrusu yayıncılar vardı. Onlar da hem İstanbul'daki bu güzel kitap etkinliğinin içinde bulunmuş oldular. Hem de kendi açılarından yayın evleriyle görüşmeler sağladılar. Gerçekten bir bütün olarak düşündüğümüzde bu kitap fuarını sevgili dinleyenlerimiz sadece yayıncıların kitap satışı olarak görmemek gerekiyor. Belki o sadece bu faaliyetin bir parçası ...ancak orada bu tür faaliyetler içerisinde... ...söyleşiler, konferanslar, imza programları... E, telif anlaşmaları, sözleşmeleri karşılıklı... ...yerli ve yabancı yayıncılar açısından önem arz ediyor. E, umarız bu tür faaliyetler artarak devam eder. Dijitalleşmenin karşısında bir nebzede olsa boyut değiştiren, efendim tarz değiştiren e, kitap okuma şekli ya da kitap alma şekli e, değiştirse de ancak e, yine de kitap adına yapılan bütün faaliyetleri desteklemek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bizim için önemli bir, bizim kültürümüz için, bizim milletimiz için ve bizim gibi düşünen insanlar için okumak her zaman insanı e, geliştirir, insana düşünme e, kabiliyeti kazandırır sevgili dinleyenlerimiz. Okumaktan uzak kalmak adeta ruhumuzun, efendim düşüncelerimizin ölmesi, yok olması demektir. Onun için kitap fuarları ve kitapla ilgili her türlü faaliyete biraz böyle dikkat kesilmek gerektiğini düşünüyorum sevgili dinleyenlerimiz. Kıymetli dostlar bu hafta Programımızın ilk kitabı Profesör Doktor Necdet Tosun hocanın yazmış olduğu ve Erkam Akademiden çıkan hacimli bir eser olacak. Bu kitapla başlamak istiyorum programımıza. 464 sayfadan oluşan güzel bir çalışma. Kitabın ismi Hacegan Yolu. Hoca Bahaeddin Nakşibend ve tarikatını inceleyen önemli bir çalışma sevgili dinleyenlerimiz tasavvuf alanında e, yazılmış belki kaynak eser olabilecek nitelikte özellikle alanıyla ilgili ve Hoca Bahaddin Nakşibend Hazretleri ve onun tarikatıyla ilgili kaynaklarıyla beraber akademik üslupla kaleme alınmış önemli bir çalışma Profesör Doktor Necdet Tosun hocanın kaleminden bu kitap sevgili dinleyenlerimiz Erkam yayınlarının yeni bir markası olan Erkam Akademi'den çıktı kıymetli dinleyenlerimiz. Kitap hacimli bir eser dedik. O yüzden belki bütün sayfalarını efendim bütün konularını burada size aktarma imkanımız yok. Ancak bazı ipuçları vererek sevgili dinleyenlerimiz biraz daha kitap hakkında malumatımızı Artırmaya çalışalım ve sizin de dikkatinizi çekmeye gayret gösterelim. 12. yüzyılda Orta Asya'nın ilim ve kültür merkezlerinden Buhara civarında doğan Hacegan tarikatı sonraki asırlarda Nakşibendiye adıyla devam ederek İslam dünyasının büyük bir bölümünde yayılma imkanı bulmuştur. Dolayısıyla Nakşibendi tarikatının daha önceki isminin de Hacegan tarikatı olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Yani e, hocalar tarikatı ki Nakşibendi tarikatının büyükleri, öncüleri, sevgili dinleyenlerimiz genel anlamda hocalardan oluşan, ilim insanlarından e, oluşan e, insanlardan oluştuğundan dolayı böyle bir isim verilmiş bu tasavvuf ekolu diğer tarikatlara göre bazı farklılıklar arz etmekteydi. Tarikatların çoğu sinsilelerini yani manevi bağlarını, intisap bağlarını Hazreti Ali Efendimiz'e bağlarken Hacegan Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz'e bağlamıştır. Malumunuz olduğu üzere tarikatlerde bir manevi nispet dediğimiz, manevi bağ dediğimiz e, ve bunun da kavram olarak ifade edilir şekli altın silsile yani silsiletü zehep diye ifade edilen Arapça tabirle bir bağdan bahsedilir. Yani Hz. Ebu Bekir Efendimiz'den sonra işte Selman-ı Farisi diyelim daha sonra gelen İslam tarihinde tasavvuf tarihinde de geçen büyük insanların birbirlerine adeta talebe olarak günümüze kadar gelmiş bir bağdan bahsediyoruz, bir silsileden bahsediyoruz. Ve bu bağ sevgili dinleyenlerimiz Peygamber Efendimiz'e kadar, Peygamber Efendimiz'den başlar ve bugün hangi tarikat ise o tarikatın öncüleri, o tarikatın mürşitleri oluşturur o zinciri. İşte Hacegan yolu dediğimiz, Hacegan tarikatı dediğimiz... Nakşibendi tarikatında da buba Hazreti Ebubekir Efendimize kadar bağlanır, devam eder. Diğer tarikatların çoğu cehri zikir yani açıktan yapılan bir zikir, sema, halvet ve riyazat uygulamalarına olumlu yaklaşırken bu tarikat istisnaları olmakla birlikte çoğunlukla bunları kabul etmemiş ve sufi'nin toplumun içinde aktif bir birey olarak varlığını sürdürürken... erdemli bir insan olabileceğine vurgu yapmıştır. Yani e, halk içinde hakla beraber olabilme e, anlayışı... yani tasavvuftaki anlayışlarda diğer tarikatlerde... Sufi'nin sevgili dinleyenlerimiz daha münzevi bir hayat... daha kendi başına bir hayat, toplumdan uzak bir hayat yaşaması teşvik ve tavsiye edilirken Nakşibendi tarikatında Hacegan yolunda e, Sufi'nin toplum içerisinde aktif olarak kalması varlığını sürdürmesi ama aynı zamanda o erdemli insan olabilme, doğru insan olabilme e, Müslümanlığını yaşayabilme kabiliyetini de devam ettirmesi ne e, vurgu yapılmıştır. Hacegan tarikatı anlayışında. Diğer taraftan Hacegan ve Nakşibendi'ye Sünni İslam anlayışını tarikatın temel esası olarak almış bu sayede batın ve hurufi akımlardan büyük ölçüde korunabilmiştir. Bu yapısı sebebiyle tarikat tarih boyunca ulemanın ve Sünni hükümdarların desteğini de görmüştür. Sevgili dinleyenlerimiz, tasavuf tarihini de aynı zamanda bir şekilde okumak lazım. Ee, sadece tasavuf dediğimiz e, durum, sevgili dinleyenlerimiz gördüğümüz e, bugünkü efendim uygulamalardan ibaret değil. Bunun bir tarihi olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellemin hayatından efendim e, daha sonra. E, Oradan yansımaların bir manada bir disiplin içerisinde bir takım kuralları da ortaya konularak bir hayat tarzı ortaya konulmuş. Aslında gerçek anlamda tasavvufun İslam'dan hiçbir şekilde ayrı olmadığını, İslam'ın kendisi olduğunu ve İslami hayatın daha düzgün, disiplinli ve güzel yaşama biçimi olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'de Hacegan ve Nakşibendiliğe üzerine yapılan ilk ilmi çalışma Kasım Kufralı'nın 1949 yılında hazırladığı Nakşibendiliğin Kuruluş ve Yayılışı adlı doktora tezidir. Hacegan döneminden başlayıp Müceddidiye ve halidiye kollarına uzanan bu eserde ele alınan dönemin genişliğinden dolayı birçok önemli kişi ve konu ihmal edilmiş Ayrıca Türkiye ve Orta Asya kütüphanelerindeki birçok mühim esere ulaşılamamıştır diyor yazarımız Necdet Tosun Hoca. Eksikliklerine rağmen iyi bir tarihçi gözüyle yazılan bu eser kayda değer bir çalışmadır. Hangi eser? Efendim Kasım Kufralı'nın Nakşibendiliğin Kuruluşu ve Yayılışı isimli eser. Son yıllarda İrfan Gündüz... Ethem Cebecioğlu, efendim Abdurrahman Memiş, Ahmet Cahit Haksever, Halil İbrahim Şimşek, Tayfun Atay gibi araştırmacılar tarafından Nakşibendiliğin özellikle sonraki dönemleri ya da şahıslarıyla ilgili bazı çalışmalar yapılmıştır. Ancak tarikata adını veren Bahaddin Nakşibend ve tarikatın ilk dönemleri hakkında kapsamlı ve bilimsel bir araştırmanın bulunmayışı bizi bu eseri hazırlamaya sevk etmiştir diyor yazarımız Necdet Tosun Hoca, kıymetli dinleyenlerimiz. Bu eser sevgili dinleyenler bu eser beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 12. asırda Hacegan tarikatının kuruluşu ve önde gelen şeyhleri. İkinci bölümde Bahaddin ı Nakşibendi'nin hayatı, düşünceleri ve tarikatın 17. asırda kurulan müceddiyet dönemine kadar olan tarihi. 3. bölümde Anadolu'ya Nakşibendiliğin gelişi ve yayılışı. 4. bölümde Hacegan ve Nakşibendi'ye tasavvufi eğitim ve düşünce. 5. bölümde ise bu tarikat mensuplarının içtimai ve siyasi münasebetleri ele alınmıştır. Özetle kitabın muhtevasını ifade edecek olursak. İslam dünyasının birçok bölgesine yayılmış olan Nakşibendiliğin bütün tarihinin tek bir çalışmada toplamak zor olacağı için sevgili dostlar bu eserde sadece 17. yüzyıla kadar yani İmam-ı Rabbani öncesi Nakşibendilik ele alınmıştır. Bu eserden sonra İmam-ı Rabbani e, inşallah hocamızın ifadesiyle İmam-ı Rabbani Ahmet Sirhindi ismiyle e, bir eserde yine Erkam yayınlarından çıkacak ki bir manada aslında bu e, Nakşibendi tarikatının ni anlatma açısından da önemli bir e, çalışma olacaktır sevgili dinleyenlerimiz. Bu kitapta konular işlenirken asli kaynaklara müracaatla en doğru ve yeni bilgiler ortaya çıkarılmaya çalışılmış, önde gelen şahısların hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri hakkında bilgi verilmiş, tarikatın usul ve adabının yanı sıra mistik ve sosyal yönleri de ele alınmıştır. Ayrıca zamanla tarikatın tasavvufi eğitim usullerinde ve düşünce yapısında meydana gelen değişim ve gelişimlere de işaret edilmiştir. Bu yönleriyle eser sadece tasavvufa ilgi duyanlar için değil, aynı zamanda tarih, kültür tarihi, psikoloji, sosyoloji ve eğitim sahalarında araştırma yapanlara da önemli bir kaynaklık teşkil edecektir. ...diyor sevgili dinleyenlerimiz... ...kıymetli... ...profesör doktor... ...Necdet Tosun hocamız bu kitabı... ...bize takdim ederken... ...evet tasavvuf tarihi... ...önemli bir konu sevgili dinleyenlerimiz... ...ki tasavvuf tarihiyle alakalı da... ...burada hocanın da ifade ettiği üzere... ...Türkiye'de yazılmış çok geniş... ...kaynakların olmadığını da... ...ifade ediyor ediyoruz... ...onun için şöyle... Nakşi tarikatının e, nereden e, ve nasıl neşet ettiğini, nasıl yayıldığını, efendim tarihi olarak nerelerde e, varlık gösterdiğini, bir yönüyle bunu, bir diğer yönüyle de sevgili dinleyenlerimiz e, bu tarikatın disiplinini, anlayışını, efendim e, uygulamalarını'nın ne olduğunu öğrenmek adına müntesiplerinin ve öncü insanlarının kimler olduğunu bilmek ve anlamak adına gerçekten tam teşekküllü ve kapsamlı bir eser olduğunu da ifade edelim. Erkam Akademi markasıyla çıkan Hoca Bahaddin Nakşibend ve tarikatı 12. yılında ve 17. asırlar arasındaki bölümü Hacegan yolu olarak e, hocamız kaleme almış. Biz de kendisine özellikle teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ve inşallah bu kitabın arkasından da yani bu kitabın bir yönüyle devamı mahiyetinde Necdet Tosun Hoca'nın Erkam Akademiden ve Erkam yayınlarından çıkacak olan İmamı Rabbani ile alakalı bir kitabı ve onun arkasından da o kitaptan sonra da inşallah Türkistan Dervişleri isimli kitabı da Erkam yayınlarından çıkacak. Bunun da size haberini vermiş olalım sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim bu kitabı da e, takdim ettikten sonra şimdi kısa bir araya gidelim. E, radyoda sevgili dinleyenlerimiz Kitap Dünyası programında ve kısa aranın ardından kaldığımız yerden ee, devam edelim. Neyle devam edeceğiz? Onun da anonsunu yapalım. Aradan sonra sevgili dostlarımızla tekrar burada buluşalım. Okumayı kolaylaştıran 10 e, öneri isimli bir konuyu bir yazıdan hareketle sevgili dostlar. Bazı tavsiyeler olacak ve bazı kitap tavsiyeleri olacak. Okumayı kolaylaştıran 10 tane temel prensibi de sizlerle programımızın ikinci bölümünde Paylaşmaya devam edeceğiz efendim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Evet sevgili dostlar tekrar birlikteyiz. Kısa bir aranın ardından Erkam Radyo'da radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizi tekrar muhabbetle selamlıyoruz efendim. Okumayı kolaylaştıran 10 tane öneri sevgili dinleyenlerimiz. Bugün tabii ki kitap okuma meselesi üzerinde uzun uzun konuşulacak, belki birçok boyutuyla tartışılabilecek, herkesin daha doğrusu kendine ait bir takım alışkanlıklarının, bir takım çözümlerinin olduğu bir mevzu. Her insan için kitap okuma tarzı, şekli aynı olmayabilir. Insandan insana ihtiyaçlar değiştiği gibi, insandan insana da aynı şekilde alışkanlıklar, değişebilir. O yüzden belki ortalama bir e, öneri olması açısından kitap okumayı kolaylaştıran 10 öneriyi e, bu şekilde anlamak lazım. Genç Dergisi'nden sevgili dinleyenlerimiz Furkan Özkul kardeşimiz böyle bir yazı kaleme almış. Okumayı kolaylaştıran 10 öneri kendi zaviyesinden, kendi bakış açısından bakalım Furkan Özkul bize hangi tavsiyelerde bulunuyor. Zamanın başından bu yana kronometre işliyor diye başlıyor yazısına. Bilim tarihi dünyanın milyarlar yaşında olduğunu söylüyor. Bunca zamandır... Hep dönüyor dünya, şekilden şekle giriyor. İnsanın yeryüzüne gelişiyle birlikte imtihan yurdu olarak yeni bir işlev kazanıyor. Dünya güneşin etrafında dönüyor ve kıyamete kadar da dönmeye devam edecek. Nasıl güneş dünyayı cezbederek etrafında döndürüyor, dünyanın süsleri de benzer şekilde insanı çekiyor, kendine bağlıyor ve etrafında adeta döndürüyor. İnsan hayatı hakikatte anlamlandırmadığında her şeye suni anlamlar yükleyebiliyor sevgili dinleyenlerimiz. İnsanın önünde hakikate ulaşmanın en önemli yollarından biri belki de en önemlisi okumak olarak beliriyor. Peygamber Efendimiz'e inen ilk ayeti kerime olan oku emri bu gerçeğe işaret ediyor. Enfusi ve afaki alemleri okumak. Allah'a giden yolu kavramak, marifette derinleşmek için hem matbu eserleri hem de tefekküre konu olan nesneleri ve olayları okumak gerekiyor. Okumak dediğimiz zaman sevgili dinleyenlerimiz sadece kitapların sayfalarını açarak okumak değil, insan kainatı tefekkür ederek de okuyabilir. Okumanın az önce de ifade ettiğim üzere farklı şekilleri vardır. Çoğumuz için Nereden, nasıl başlayacağımız bir muamma okumakla ilgili. Okumak istiyorum ama bir türlü başlayamıyorum ya da okumaya büyük bir iştahla başlıyorum. 3-5 sayfa sonra sıkılık bırakıyorum sözlerini sıklıkla duyuyoruz, duyabiliriz. O zaman en baştan alarak kısaca tavsiyelerde bulunalım diyor sevgili Furkan Özkul kıymetini dinleyenlerimiz. Birinci prensip, Sevdiğiniz alanlardan başlayın. Sevdiğiniz işi daha kolay yaparsınız. Mutlaka ilgilendiğiniz, merakınızı çeken konular vardır. Bu konulara ilişkin seçtiğiniz kaynaklar sizin okuma pratiği kazanmanıza fayda sağlayacaktır. Ayrıca ilgilendiğiniz konulara dair dergiler takip edebilir. Alanın önde gelen kalemlerini de takibe alabilirsiniz. Böylece hem güncel gelişmeleri yakından takip eder hem de konunuzda alanınızda derinlik yakalayabilirsiniz. Birinci öneri sevgili dinleyenlerimiz sevdiğimiz alanlardan başlamak. İkinci öneri ise Az olsun, devamlı olsun. Bu da zaten bir sünnettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye etmiş olduğu bir prensip. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır buyuruyor. Sadece okuma konusunda değil her işte başarının sırrı bu olsa gerek sevgili dinleyenlerimiz. Okumayı da Okumaya başladığımız zamanda her e, okuduğumuz kitabı hemen bitireceğiz ya da konuyu hemen öğreneceğiz diye bir gayret içinde değil. Az olsun ama devamlı olsun. Her gün mesela her gün 20 sayfa okuyacağım diye kendimize bir prensip edinebiliriz ya da gücümüz daha fazlasına yetiyorsa her gün 50 sayfa okuyacağım. Bu aslında ibadetlerde de böyledir. Az olsun ama devamlı olsun Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Çok olup da efendim bir gün çok diyelim ki okuyup bir hafta hiç okumamak bu değil asıl mevzu. E, i̇kinci öneri de az olması ve devamlı olması. Üçüncü önerimiz nitelikli okumak ve not tutmak. Bu önemli bir konu sevgili dostlar. Tüketim kültürü, popüler yaklaşımlar her şeyi e, karma karışık bir hale getirdi. İçeriği zayıf dahası yanlış bilgilerle örülmüş popüler yayınlar bizi zehirleyebilir. Yaptığımız okumalarda doğru kaynakların üzerine eğilerek, başka kişilerle de müzakere ederek okumak işimizi kolaylaştırabilir. Aldığımız notları arkadaşlarımızla ya da okuma grubumuzdaki kişilerle paylaşabilir, kültür ortamının oluşmasına katkı sağlayabiliriz. Okuduğumuz konuların kitapların sayfaları arasında kalmasına e, efendim izin vermeden mutlaka okuduğumuz ...kitaplardan not aldığımız defterlerimizin olması gerekir sevgili dinleyenleriniz. Bu okuduğumuz konuyu hem daha iyi kavrayabilme, anlayabilme ve kalıcılığını sağlayabilmemize katkı sağlar. Not almamız. Mesela bir kitap okuduk. Kitabın bütün her sayfası bizim dikkatimizi çekmeyebilir ama içerisinden güzel cümleler, güzel düşünceler, güzel fikirler olabilir... Onları da hayatımızın başka zamanlarında kullanma adına mutlaka bir deftere not etmek, okumamızı kalıcı sağlayabilir. Dördüncü öneri, çocukların hareketleri ilham olur bize diyor. Bu anlamda sevgili dinleyenlerimiz, insanın manevi yaşantısı, manevi hayatı da aslında Hayatı ne kadar uzun olursa olsun, kaç yaşında olursa olsun aslında ilk başladığı noktaya gelebilmek içindir. Yani biz dünyaya günahsız bir vaziyette çocuk olarak geliyoruz. Yani çocuk olarak dünyaya geldiğimizden dolayı günahlarımız yok. Aslında bütün bir hayatımız o çocukluğumuzdaki saflığı, temizliği, efendim güzelliği koruyabilmektir bu manada. ...görüyoruz ki çocukların da en belirgin özellikleri yüksek merak duygularıdır. Her şeyi ama her şeyi merak ederler, sorarlar, araştırırlar. Ara sıra bu durum belki büyüklerin de dikkatin içi çekebilir ve büyükler de böyle bir yöntem uygulayabilirler. Efendim, o yüzden çocuklar gibi meraklı olmak ve her şeyi araştırmak, sormak bir manada bizim okumamızı kolaylaştıracak önemli prensiplerden bir tanesidir sevgili dinleyenlerimiz. Beşinci öneri okumaya alan açmak. Okumak için sakin bir ortama sizi rahatsız etmeyecek bir koltuğa ve masaya ihtiyaç duyabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz odanın ışık düzeyi sıcaklığı da önemli. Bunlar gibi asgari şartları tamamladığımızda işiniz kolaylaşacaktır. Dikkatinizi dağıtacak materyallerin olmaması da artı olarak efendim bize dönecektir. Bu manada her ne kadar insan her şartta ve ortamda okumayı kendine bir gaye edinse de tabii ki okumanın ortamı önemli. Mesela üşüdüğümüz bir yerde okuyamayız. Ya da ışığın az olduğu bir yerde okumamız zorlaşabilir. Onun için teknik ve fiziki anlamda da Şartları kolaylaştırmak için gayret gösterebiliriz. Ee, okumak için kendimize bir alan açmak durumundayız. Altıncı e, öneri sevgili dostlar okuma kendini besleyen bir eylemdir. İnsanın okuması kendisini besleyen bir eylemdir. Okuma alışkanlığı kazanmanın ilk şartı evet okumaktır. Başka, başka bir şartı yoktur. Bu, söz, bu sözden maksadımız Okumanın kendini besleyen bir tarafının olmasıdır. Biz okudukça okumayı sevecek, sevdikçe daha fazla okuyacağız. Evet e, sevgili dinleyenlerimiz e, bu anlamda insan aslında beslendiği noktanın okuması olduğunu e, bilmesi lazım. Okumaktan sıkılıyorum, nasıl başlayacağım okumaya dediğimizde zaten biz bir manada yenik durumda olaya başlamış oluyoruz. İnatla ve sabırla mutlaka e, okumakta ısrarcı olmak durumundayız. Ve tabii ki yedinci maddemiz, elde ettiğimiz birikimler bize özgüven kazandıracak. Okuduğumuzda, ee, okuyan bir insan olarak analizlerimiz, sentezlerimiz değerlendirmelerimiz bakış açılarımız, olayları yorumlayışımız şüphesiz ki farklı olacak, farklı şekilde ortaya çıkacak. Bu da bize ayrı bir özgüven e, efendim vermiş olacak. O yüzden e, bu birikimler insana mutluluk verir. İnsanın bilmiş olması bir konuyu değerlendirebiliyor olması veya bir konu hakkında fikir beyan edebil ...konumda, durumda, düşünce e, durumunda olması da bir manada insana okuduğunun faydasını göstermesi açısından bir değer katacaktır. Ve tabii ki uzun bir okumanın sonucunda sevgili dinleyenlerimiz e, insanın gelebileceği noktalardan bir tanesi. Belki bu herkes için geçerli olmayabilir zira yazmak kabiliyet isteyen bir özelliktir. Ancak her okuyan insanın e, mutlaka yazmayı da denemesi e, gerekir. Yazmak okuma fiilimizin kardeşidir aynı zamanda. Henüz düzenli okuma alışkanlığımız yoksa ya da okumaya yeni başladıysak e, o zaman e, bir manada yazmayı da denememiz e, gerekiyor ve yazmak hem e, düşüncelerimizin ifade kalitesini artıracaktır ve kendimizi de bir manada görmüş olacağız. E, seviyemizi, efendim ifade kalitemizi de görmüş olacağız. Mutlaka e, belli bir okuma düzeyinden sonra okuduklarımızdan farklı ve bağımsız bir şekilde bir düşünce ifade etme anlamında kendi özgün düşüncemizin ne olduğunu görebilme noktasında yazmayı, yazı yazmayı Denememiz gerekir diye düşünüyorum sevgili dostlar ve dokuzuncu öneri bugüne kadar pek okumadım bundan sonra ne kaybedebilirim diye düşünebilir insan veya zaten işlerim çok işlerim çok okumayı gerektirmiyor diyebiliriz. Bu düşünce bizi yeni dünyalardan sayfaların arasında e, tanışacağımız yeni kişilerden mahrum bırakacaktır. Her kitap bir alem ve biz de o dünyanın içinde bir gezginiz. Böyle bakmak lazım. Okumakla yeni dünyalar keşfedeceğimiz gibi yeni düşünceler, yeni insanlar, yeni bakış açıları keşfedebiliriz. Onun için okumayı da aynı zamanda bir zihinsel... E, sey, e, efendim, seyahat olarak zihinsel bir gezi olarak bir seyahat olarak görmek lazım. Düzenli okumak e, efendim strese iyi gelir diyoruz. İnsanların en fazla muzdarip oldukları husus bugün yaşadığımız dünyada stresli bir dünyada yaşadıkları ve stresli bir ortamda oldukları maalesef. Ve stres Birçok ruhi ve fiziksel hastalığın temelini teşkil ediyor. Dışarıdan eve geldiğiniz ve bir süre dinlendikten sonra az da olsa okumak içinde bedeninize yüklediğiniz strese iyi gelecektir. Okurken kısık sesle dinlendirici bir müzik de ayrıca tercih edilebilir. Evet... Ee, i̇nsanlardan usandım diyor Cemil Meriç. Merhum kitaplara sığındım sevgili dinleyenlerimiz. Ee, evet insanlardan usanmayalım. İnsanlardan usanacak noktaya da gelmeyelim. Zira biz de bir insanız. Eğer insanlardan usandığımız noktaya geliyorsak mutlaka bizden de birileri usanabilir demektir. Onun için insanlarla beraber olmayı, İnsanlarla güzel efendim sosyal ilişkiler kurabilmeyi ve insanlardan beslenmeyi doğru insanlardan ancak doğru insanlardan beslenmeyi bir efendim hayat prensibi haline getirmek lazım. Zira insan insana şifadır diyor bir yazar aynı zamanda. Onun için insanlardan kaçmadan, insanlardan usanmadan ve insanlardan bıkmadan insanlara rağmen insanlarla birlikte olmak ama zaman zaman da Kitapları kendimize bir sığınak olarak görmek ve orada yeniden dirilmek, yeniden hayata tutunmak ve yeniden hayatı sevmek için, insanları sevmek için bir sığınak olarak görmek lazım kitapları sevgili dinleyenlerimiz. Umarız bunu tercih ederiz ve e, hayat yoldaşımız hayatımızın sonuna kadar mutlaka hayatımızın en güzel noktasında kitaplar, olmalı diye düşünüyorum. Ve tabii ki o kitapların başında da kitapların şahı, kitapların piri, kitapların anası ve bütün kitapların kendisini daha iyi anlayabilmek için yazılan yegane kitap olan Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızın en önemli noktasında hem okuyabileceğimiz bir kitap olması hasebiyle hem de onu anlayıp yaşayabileceğimiz bir hayat düsturu olması hasebiyle en özel noktada olması lazım. Sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız okumayı kolaylaştıran 10 öneri. Okuma alışkanlığı kazanmamıza yardımcı olacak 5 kitabı tavsiye ediyor Furkan Özkul kardeşimiz. Bunları da zikredelim ve programımızı da yavaş yavaş sonlandıralım. Mustafa Kutlu Mesela önemli bir e, yazar ve kitapları da çok güzel. Ben Mustafa Kutlu'nun bütün kitaplarını sizlere tavsiye ediyorum. Burada sadece Mavi Kuş isimli kitabına yer verilmiş. Ama Mustafa Kutlu'nun yaklaşık 30 civarında hikaye kitapları var. Mutlaka o kitapların hepsini okumanızı tavsiye ederim. Hem bize okuma alışkanlığı kazandıracak ve okumayı da sevdirecek. Yine Cahit Zarifoğlu Rahmetli'nin İşaret Çocukları isimli kitabı ve... Paul Kolho'nun Işığın Savaşçısının El Kitabı isimli kitabı, Stefan Zilinck'in Satranç isimli kitabı ve Halil Cibra'nın Aforizmalar isimli kitabı da burada okumayı size sevdirecek kitaplardandır diye düşünüyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili kitap dostlarım. Efendim TÜYAP Kitap Fuarı'nın yarın son günü, bugün cumartesi, ee, gidemeyen dostlarımız varsa yarın son gününde biraz kalabalık olacak ama Olsun. Kitaplarla buluşmaya değer. Mutlaka kitap fuarına uğrayalım ve kitaplarla orada hal olalım sevgili dinleyenlerimiz. Kitaplarla yakından buluşalım, görüşelim. Ee, i̇nşallah bunu da size ifade etmiş olalım sevgili dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olunuz.